0: Pues, ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Daniela Ruiz y el día de hoy tengo de invitado especial a Abraham Sánchez. Abraham, ¿te puedes presentar por favor?
1: Sí, claro, hola, ¿cómo están? A cualquiera que a cualquier oyente que, que escuche este podcast. Bueno, yo me dedico este, a lo que es la producción musical y bueno, mi instrumento principal es el piano. Formo parte de una banda eh, mexicana. Se llama Álvaro López y Rescue Band bien este yo radico en la ciudad de, de querétaro pero bueno yo vengo de veracruz así que bueno es un gusto mí, y un placer estar aquí contigo
0: daniela muchas gracias el gusto es mío bueno lo que vamos a hablar ahorita es sobre los creadores de contenido y los influencers para entrar en el tema me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre cada uno de ellos para empezar eh, ¿Qué tipo de creadores de contenidos tú sigues en redes sociales o plataformas digitales?
1: Ok, bueno, eh, ya que yo me, como lo acabo de decir, me desenvuelvo en la industria musical, bueno, sigo muchos músicos, vale, Arti de, a músicos de artistas más que nada. Por ejemplo, al guitarrista de Lola Club, no sé, a los músicos de Alexander Hacha, de Marcos este, Witt, o sea, de muchos artistas, y bueno... Eh, mi opinión, y otro también, otros también me gusta mucho lo que es eh, el contenido de gamer. Vienen de videojuegos y demás. Digamos que son los contenidos que más me gustan a mí.
0: Eh, de los dos, ¿cuál es el que más consumes?
1: El musical. Sí, definitivamente, definitivamente. Así es.
0: Ok. ¿Consideras que ese tipo de contenido es algo que... Bueno, para entrar en contexto, mi opinión es que mucha gente de hoy en día, sobre todo chavos como tú y como yo, es que consume mucho, mu pues sí, mucho contenido, pues basura. Uh -huh. Entonces, quiero preguntarte a ti qué es lo que tú opinas de eso.
1: Ok. Buena pregunta. Por ejemplo, eh, pues, ¿qué contenido, bueno, qué influencers más bien o creador de contenido está en, la, en boca de todos? Yo creo que principalmente aquí en México es Luisito Comunica, entre otros, ¿no? creo que ha, Creo que ha ido decayendo lo que es su. Digamos que ahora es más influencer que creador de contenido. Esa es mi percepción de Luisito Comunica. Igual ah, hay varios más que ahora se han optado más por, digamos, sumar seguidores. Más que nada recordar, digamos, sacarle provecho o lucrar con lo que es su imagen. A. Ah, a cambio de cómo empezó, ¿no? Que su objetivo principal, pues, era, pues, distribuir contenido interesante y enriquecedor para todas las personas que lo vieran o lo escucharan.
0: Efectivamente, te doy toda la razón. Bueno, eh, yo quiero comentar y hacer un paréntesis en lo que estamos diciendo. Me gustaría decir que el objetivo de un creador de contenido no solamente es incrementar, pues, ahora sí que sus seguidores en redes sociales, ni construir una comunidad, sino que se tiene que generar contenido de calidad para la audiencia, para que estas personas eh, pues tengan algo bueno, ¿no? Que aportar a, a la gente en general. Entonces, te quiero eh, hacer un reto. Si tú fueras creador de contenido, o bueno, más bien, la pregunta va por ¿Tú te consideras creador de contenido?
1: Mm. Sí, pero creo que aún me falta bastantes, bastantes pasos por tomar y por hacer, pero creo que sí. Me considero un principiante más bien en crear contenido.
0: ¿Qué es lo que tú creas y subes a tus redes sociales? Okay, ya sabemos eh, que es música, pero específicamente...
1: Okay, Bueno, lo que más a veces opto es por subir eh, tips, consejos musicales y otros videos ejecutando canciones. Digamos que están como hit ahorita. Ok, Daniela, y ahora pues te regreso a la misma pregunta. ¿Cuál es el contenido? O más bien, ¿cuál es el creador de contenido? Dime un top 3, a ver, de tus creadores de contenido. En cuanto a temas de tu interés.
0: Bueno, realmente me pones una pregunta muy difícil. <ríe> Porque considero que el contenido a veces que yo eh, veo en las plataformas digitales, sobre todo en YouTube, son basura. <risa> por ejemplo creo que todos lo conocen ya lo mencionaste, Luisito Comunica pero también creo que hay excepciones y uno de ellos es un chavo que se llama eh, Chris y lo pueden buscar en Youtube como Letal Cris y hace contenido sobre documentales eh, informativos que va a otros países para pues ahora sí que ver todo lo que sucede en, en esas tierras y todo está muy interesante. Y en tercer lugar, la verdad es que no se me ocurrió alguno. Pero eh, puedo decir que alguna youtuber de maquillaje o cosas así. ¿Algún nombre? Sí. Eh, se llama Rosie Michael.
1: Ok, ok. Y bueno, yo creo que cada... Es, creo que es un punto interesante. ¿Qué es lo que te enganchó de cada, de cada uno de ellos?
0: De Luisito Comunica, por ejemplo, es que de alguna manera todo lo que dice, las ocurrencias y su forma de ser, la verdad es que, digo, por algo tiene bastantes seguidores. Llama la atención demasiado, da risa, te entretiene, como que te olvidas de tus obligaciones o deberes un rato. Entonces, está chido. El otro chavo, pues, básicamente, pues, porque es informativo, porque aprendes cosas nuevas que no sabías y está cool. Y en la tercera, pues, porque me gusta ver maquillaje, aunque no me maquillo mucho, pero está chido hacerlo.
1: <risas> ok. ¿Has escuchado a Roberto Martínez?
0: Uy, no. ¿Quién es? Okay. Cuéntame.
1: Es un podcast que, eh, ahorita, la verdad, no soy fan. Eh, soy sincero, no soy fan de podcasts pero bueno, a veces cuando estoy haciendo las, eh, digamos que labor de casa, a veces me pongo mis audífonos, abro Spotify y abro su perfil de creativo. Y bueno, él, él se junta mucho con otros tipos de influencers o creadores de contenido, pero yo creo que sus temas son muy profundos y muy atractivos. Yo creo que él está haciendo una pauta entre justamente lo que comentamos de ser influencer y un creador de contenido. Creo que él es de los pocos, digamos aquí en México, no conozco de otros países, que se está preocupando más por hacer contenido bueno, de calidad, y no contenido basura. O bien, ahora otra pregunta para ti. ¿Qué consideras contenido? En general, fotos, videos, música. Para ti es que es para. O más bien para ti. ¿Qué elementos debe tener? Un creador de contenido.
0: Bueno, pues de primera instancia, que sepa de lo que va a hablar, un tema que pueda abarcar a varios tipos de perfiles, o sea, de, de su público, que sepa de edición, de los programas que va a manejar y que de alguna manera lo que haga impacte en la sociedad.
1: Ok, ok. Bueno, pero... Bueno, ah, bueno, yo
0: te, ahora te voy a regresar la pregunta para ti. ¿qué, ¿Qué son los puntos que consideras que debe tener un creador de contenido?
1: Un verdadero creador de contenido para mí creo que debe ser alguien... Eh, alguien intrépido. ¿Intrépido? Así es.
0: ¿Extrovertido?
1: Extrovertido. Ok. Porque yo creo que ya hay muchos... así que creadores de lo mismo. Okay. Entonces yo creo que una, una buena característica que tiene de que debe de tener un creador de contenido creo es ser extrovertido más que nada para ir más allá de lo que ya se ha hecho y buscar cosas nuevas.
0: Wow, qué profundo. <risa> Opino igual que tú. La verdad es que sí tienes muchísima razón. Ahora un influencer para ti es lo mismo que un creador de contenido
1: o no? Mm, no como no como tal, pero creo que hay una línea muy delgada entre uno y otro. Yo digo que sí.
0: ¿Pero por qué? Necesito que, que seas completamente sincero, que te des entender, que podamos entenderte todos.
1: Es que yo creo que el objetivo de los dos es el mismo. ¿Cuál? Eh, compartir un pensamiento. Ajá. A las multitudes.
0: A la sociedad en a general. A la sociedad en general, claro. A través de las plataformas Exactamente. digitales. Exactamente.
1: Pero creo que un influencer es más como una persona, este, ajá, una persona pública, una figura pública, perdón. Yo creo que el contenido, creo que, creo, es mi percepción, que tiene un perfil más bajo.
0: Claro, y es que de alguna manera esto de los influencers está de moda. Lo vemos en el área de la mercadotecnia. Eh, sabemos que es como la nueva publicidad y que es como el top de los tops y que ahora no es, eh, por ejemplo... Eh, no sé, pagar un espectacular o volantes, sino ahora tú le vas y le pagas a un influencers para que te mencione, para que suba historias, para que promocione tu marca. Ellos no crean nada. Simplemente promocionan cosas, pero las personas de alguna manera los siguen y les hacen caso. Es lo increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos generan ese tal impacto a la gente? Entonces, creo que estaría padre abarcar todo, todo esto. ¿Tú qué opinas ahí en, en ese aspecto?
1: pues creo que es una bueno, terminando el punto anterior creo que la diferencia entre uno y otro es la preocupación que tiene de sí mismo por ejemplo los influencers son se preocupan más por su persona que compartir un contenido de calidad a sus seguidores claro no entonces creo que esa es una diferencia no sé si haya más, pero creo que es la que tengo en mente ahorita. ¿Me puedes repetir la pregunta que, que, que me hiciste hace unos momentos? Y bueno, con respecto a mi opinión de los influencers, que ahora digamos que son la nueva etapa o en la nueva era de la publicidad, creo que es la mejor forma de llegar a los seguidores que consumen contenido basura.
0: Suena Así, chistoso, pero
1: es real. Creo, creo que es la mejor manera. Porque, por ejemplo, eh, no nos vamos muy lejos, Este, no sé cómo se pronuncia, este Badabun, ¿sí, verdad? Dime qué te aporta, por ejemplo, a ver, tú, Daniela, bueno, dime qué te aporta ver Badabun.
0: Nada, bueno, es que realmente, digo, no es que esté muy informada del tema, pero por lo que me enteré por ahí, es que Badabun se canceló, terminó. Porque eh, cacharon que todo era mentira. Entonces, pues todo lo que publicaban sus videos de que salvemos a los niños con cáncer o a los animales eran fake. O sea, todo eso tristemente fue mentira en algún punto. Nada más nos ilusionaban a las personas que seguíamos ese tipo de contenido. Pero eh, pues tenían demasiados seguidores entonces este no sé no sé o sea no me aporta nada nunca me aportó nada yo no lo veía mucho pero conozco de amigos y amigas que se creían el contenido que estas personas publicaban de algún de alguna manera entonces
1: okay entonces yo creo que los consumidores aunque se escuche feo los consumidores de contenido basura digamos que yo creo que hay un trasfondo más allá de eso. ¿O tú qué piensas?
0: ¿Por qué? O sea, ¿a qué punto te quieres referir? Pues
1: bueno, eso viene de generaciones atrás.
0: Ajá, exactamente. Por ejemplo, en
1: la manera, en la, manera de, la forma de pensamiento. Ok. Un ejemplo. Y, por ejemplo, eh, vamos en la, en la rama que yo sé, ¿no? En la, ¿no? No voy a hablar de política ni demás. Por ejemplo, en, en mi rama, lo que es la industria musical estoy seguro que si hacemos una encuesta a 100 mexicanos, creo que un 60% de ellos va a escuchar o banda o reggaetón. O si no es que el 100%.
0: Bueno, es que sí. Sí, 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 sí.
1: Entonces, y ahora, dime qué porcentaje de un 100% de reggaetón habla o dime, o, o eh, demuéstrame de alguna manera que no es letras basura.
0: No hombre, <risa> me lo pones difícil porque todo es basura
1: Entonces, en creo que pasándolo ahora al, al contenido, creo que es algo similar Digamos que la gente, y por ejemplo, de eh, un caso personal Y ahora, me puedes preguntar ¿Cuántas veces se ha abierto un libro este 2021?
0: ¿Cuántas veces has abierto un
1: libro? Ahora pregúntame ¿cuántas veces has abierto YouTube a buscar contenido? Tal vez si no basura, porque bueno, al menos yo considero yo creo que me he capacitado lo suficiente para saber qué es contenido basura en la rama musical.
0: Bueno, es que también ahí siento que es este, de alguna manera contraproducente, porque pues estamos en la era digital. Sabemos que con un clic podemos encontrar lo que nosotros queramos. O sea, eso está más que claro. ¿Cuántas veces has abierto un libro en lo que va del año? Pues ninguna, porque todo lo vamos a encontrar en internet y está bien. O sea, creo que, creo que de alguna manera está muy chido, pero es más allá de eso es como qué es lo que consumes y para qué lo consumes y cómo lo vas a usar, lo que estás consumiendo, ¿me explico? O sea, entendí tu punto, ¿estuvo bien? Pero si sí hay un como un trasfondo
1: ahí, yo siento. Ok, bueno, ahora regresemos al punto. Influencers. Ahora yo te voy a plantear, digamos, una, digamos, una, no sé, subrama de influencers. Aquellos influencers o creadores de contenido que te venden ilusiones. Por ejemplo, Carlos Muñoz, no sé si lo, lo ubicas, has visto por ahí videos de él en Facebook o demás. Él habla y te vende estrategias, cursos y no sé qué tanto más de métodos fáciles o, que, o funcionales más bien de abrir negocios, ganar dinero, tener efectivo, generar créditos y etcétera, etcétera, etcétera. De, muchos temas que tienen que ver con la economía pero después pasó algo interesante ya, ya venía muy venía muy digamos en pues, iba subiendo el, 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 de seguidores su contenido cada vez tenía más, más, más personas, más vistas hasta que llegó Diego Rosarín que todo lo contrario a Carlos Muñoz en este caso
0: ¿Se dedica a lo mismo? No.
1: Sí, algo así. Okay. Pero creo que él abarca más temas políticos. Pero su diferencia es que él está peleado con lo que es Carlos Muñoz, que es un creador de contenido que te vende ilusiones. Y no realidades.
0: Digamos, suena mal. Sí. Pero te miente.
1: Exactamente.
0: Y el otro, la otra persona está peleada con eso.
1: Exactamente. Okay. Entiendo, entiendo. Entonces, como. ¿O ¿tú qué, tú qué perspectivas tienes de esos influencers que te hacen ver la vida fácil y aquellos que te dan, digamos, la perspectiva de la vida real? Que en ciertos casos, dependiendo, no sé, tu, tu estatus social, pues es dependiendo de cómo te va a ir. ¿Tú qué piensas de ella?
0: Ala. <risa> está Está difícil porque de alguna manera es algo que vemos quizá muy seguido en nuestra vida cotidiana. Pero, a mi punto de vista, sí se me hace muy mal que este tipo de personas, creadores, o que se hagan llamar así, les mientan a la gente, porque de alguna manera le están vendiendo una idea errónea, algo que, que es como tú dices, crean ilusiones, eh, perspectivas, y de alguna manera, este, pues la gente lo cree. Entonces, la otra persona, ¿cómo me dijiste que se llamaba?
1: Se llama se llama Diego Rosarin, o Rosarin, no sé cómo se pronuncia. Ok,
0: bueno, si él hace todo lo contrario, que es decir la verdad a la gente, pues yo lo apoyo. <ríe> Pero ahí oh. te va un
1: punto. Por ejemplo, Carlos Muñoz lo que hace es motivar. Imagínate que hay una persona que no tiene más planes, más ob ob objetivos, y después de una masterclass de Carlos Muñoz, se anima y digamos que cobra un nuevo sentido su vida. Y ahora, otro punto de vista, que alguien escucha que un chavo de 14, 15 años que quiera emprender, que quiera empezar a trabajar, escucha a Diego Rosarín y le da todo el lado mal.
0: No, porque creo que tiene que haber un pensas? balance.
1: Pero que, okay, olvidemos, olvidemos el balance. no Alguien es que, que no tiene fundamentos eh, de ningún tipo, ¿Saben que no que, no, que, no, que no alguien que no ha visto lo que ellos ya vieron, ¿tú qué crees? Yo creo que los dos están mal y los dos están bien. Porque Carlos Muñoz motiva, pero digamos, por así decirlo, te engaña. Y él, Di Diego, y Diego te vende realidades, pero lo que no busca es, él, él, y él lo ha dicho, él no busca motivarte, él busca que tomes decisiones propias.
0: Bueno, tienes razón. O sea, si lo ves desde esa perspectiva, de esa perspectiva, ambos tienen razón. Efectivamente, pero tú planteaste el hecho de que cuando una persona está emprendiendo, ¿no? O creando su negocio apenas, y que es, a cualquiera de los dos lo va a escuchar, yo, aunque esté mal, sí me iría por la motivación. Porque imagínate que el, eh, Diego les venda como este concepto de que, pues, no todo es perfecto. Entonces, el chico, chica, chava, etcétera que esté emprendiendo se va a echar para atrás porque no va a estar motivado para hacer tal cosa entonces sí es parte y parte, creo que hay que ser sabios en, en ver qué tipo de creadores ok, pues me gustó demasiado platicar contigo muchísimas gracias por estar aquí gracias no, muchas por tus...
1: gracias a ti por hacerme la invitación
0: ay qué lindo, <ríe> gracias por tus puntos de vista de verdad, eh, creo que fue una plática muy amena y me dio mucho gusto tenerte aquí. De verdad que sí. Gracias. Igualmente.
1: Ojalá y se repita. Nos vemos.
0: Yes. Chaos. Hasta la próxima. Espero les haya llamado la atención el tema. Que lo hayan disfrutado. Hayan aprendido algo nuevo. Y de alguna manera empiecen a, a considerar qué tipo de contenido ustedes manejan o, o consumen en su vida diaria. Entonces, pues nada. Espero les sirva. Nos vemos en la siguiente. Bye. Chao.